0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dividendos. E hoje eu vou falar sobre um vídeo, né, sobre um tema que eu falei alguns dias atrás e causou muita controvérsia, tá? Cancelamento de emissões, emissões abaixo do preço, emissões acima do preço. Vamos bater um pouquinho de papo sobre isso aí, dar uma esclarecida no tema geral. Então, alguns dias atrás eu fiz aí um vídeo, né, falando sobre emissões abaixo do preço, né? Nós tivemos uma queda aí com o coronavírus e aconteceu que os preços dos fundos, né? Eles descolaram das emissões. Por exemplo, um fundo X estava lá com emissão a 150 e caiu o valor da cota para 130 reais. E aí eu comecei a receber perguntas das pessoas dizendo: Pô, Rodrigo, e agora o que a gente faz? Como que a gente cancela? Porque agora não está mais valendo a pena. E aí eu fiz aquele vídeo dizendo que, pô, é, na verdade tinha que valer a pena mesmo acima, né? Porque a questão da emissão, ela não altera em nada o valor de mercado. E aí gerou uma controvérsia, enfim, o pessoal começou a falar um monte de coisa. E eu fui, e no vídeo que eu falei, eu realmente falei, pô, vocês me incomodam, enche o saco. E aí quando acontece algo assim, nem vocês sabem o que vocês estão fazendo. E aquele vídeo foi para as pessoas que me xingam, tem pessoas que me xingam porque eu não participo de... Emissão de fundo imobiliário, né? participo de algumas, só, só das que fazem muito sentido pra mim. E, e, as, e as mesmas pessoas que me xingam estavam lá fazendo perguntas do que fazer naquele momento, e aquele vídeo foi pra essas pessoas. Então se você não me xinga porque eu não participo de emissão, aquele vídeo, aquelas coisas que eu falei, não eram pra você. né? E realmente você sabe disso, porque na verdade quem foi lá encher o saco eram exatamente as mesmas pessoas que ficaram bravinhas com isso. Então eu tenho que pedir uma coisa pra você aqui, tá? Uma coisa nesse vídeo. Esse vídeo provavelmente ele vai ser um pouco longo, e eu tô com uma colinha aqui embaixo por quê? porque tem vários detalhes que eu não quero deixar passar tem vários detalhes que eu não vou deixar passar e, e o editor também vai estar tá colocando do lado aí os cálculos as contas para que você entenda então eu peço que você desligue aí da, da, do que você está fazendo se você é, puder desliga a tv saia vá para um canto onde está você sozinho porque eu vou mostrar alguma coisa para você eu vou mostrar algumas coisas para você para você para fazer você entender sobre esse universo, né? se vale a pena a emissão, se não vale, quando que uma emissão é ruim, por que que eu falo que uma emissão nem sempre uma emissão é boa, e eu vou mostrar isso pra você, eu vou mostrar a minha é, visão sobre essa leitura das emissões. E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que esse vídeo não é uma opinião, pelo menos não agora, tá? No final eu vou sim colocar mi minha opinião, vou expor a minha opinião, mas agora você não pode discordar de mim, né? Você não pode dizer, eu não concordo com aquilo que você falou no começo porque não é uma opinião, eu vou apenas passar para você, fazer uma releitura do que acontece, e aí você vai tomar a sua iniciativa e dizer, pô, verdade, cara, legal isso, não concordo, não gosto, não gostaria disso, da mesma forma que eu fiz. E aí lá no final eu vou dizer, cara, agora é a minha opinião, tá? Que aí eu vou dizer os motivos que me fazem entrar num fundo ou ficar fora de uma emissão de fundo, ou até sair do fundo em si, quando ele lança uma emissão que tá fora daquele que eu acho correto. Então, primeira coisa que eu quero explicar para você, fundos imobiliários são fundos... Fechados, né? De condomínio fechado. O que quer dizer isso, né, Rodrigo? Pô, é, um fundo imobiliário, quando você está comprando uma cota lá no mercado, né? Quando você está lá comprando uma cota de XPML, você não está comprando do fundo, ou seja, você não está enviando aquele dinheiro pro fundo. Você está enviando aquele dinheiro para outra pessoa que está vendendo a cota dela para você. Ele é fechado, então sempre que ele precisa captar dinheiro, ele vem, ele lança uma emissão, uma subscrição no mercado, né? E ele diz: "Ó oh, gente, preciso de um milhão de reais. Quem quer comprar aqui cem cotas a, a cem reais, né? Por exemplo, mil cotas a cem reais. E aí cada um compra, ele pega aquele dinheiro, então aquele dinheiro ele não vai soltar mais." Porque não faz sentido, né? Se fosse, por exemplo, igual Alaska Black. O Alaska Black, ele tem período de abertura e de fechamento, né? Então, se você quer entrar no Alaska, você tem que esperar tá aberto. Senão, você tem que você não pode entrar, né? Porque o dinheiro vai para eles. Quando você precisa pegar o seu dinheiro de volta no Alaska Black, o que que o Breda lá, o gestor vai ter que fazer? Vender um pouco do que ele tem para te entregar o dinheiro em fundo imobiliário não faz sentido porque senão o cara ia ter que vender uma sala comercial para te devolver a sua grana e não faz sentido algum então essa é a primeira coisa que você precisa entender quando você compra você não está comprando do fundo você está comprando de outra pessoa porque o fundo é fechado o fundo é condomínio fechado e depois que o dinheiro entra lá para sair só em casos extremos tá quero também deixar claro coisas que eu sei e que talvez você vai usar de, de é, usar contra mim né nesse vídeo dizendo ah mas tem esse lado Coisas que eu sei, tá? os fundos precisam aproveitar os momentos de baixa da Selic para é, crescerem, né? para ampliarem. Isso eu sei, eu tenho esse entendimento e eu sei que isso faz parte. Ou seja, quando a Selic está baixa, os valores dos fundos imobiliários aumentam bastante, os cotistas entram, entram muito, é, muitos novos investidores na Bolsa, nos fundos, e isso faz com que tenha mais dinheiro. Então os gestores aproveitam esse momento para lançar o máximo de emissão possível para crescer, porque quando o mercado tá lá embaixo, né, quando o mercado tá em baixa, quando só quem tá é realmente quem, quem entende o investimento, não faz tanto sentido, porque o pessoal não vai querer comprar fundos novos, eles vão, vão querer se manter tranquilos ali. A outra coisa que eu sei, tá, eu sei que o mercado crescendo diminui os riscos, por causa da diversificação, né, então um fundo que tem dois, três imóveis passa a ter 10, isso é muito bom, e também a liquidez, né? Quanto mais líquido, mais fácil fica para gente e para investidores institucionais entrar e sair de um fundo imobiliário. Então eu sei disso, ok? Eu sei. Agora tudo que eu vou colocar para vocês é o que estava acontecendo com alguns fundos, não são com todos, mas é para que você entenda a minha visão sobre essa questão de você perder mais do que ganha em alguns casos de em algumas emissões de fundos imobiliários para que a partir de hoje você fique ligado nisso. Outro detalhezinho antes de eu usar o exemplo e apresentar para você. Fundos imobiliários tem dois valores, tá? valor de mercado e valor patrimonial. Então você precisa entender isso. O que é o valor de mercado? valor de mercado é o valor que você está pagando para comprar. Sabe aquele negócio que a... dizem que foi o Warren Buffett que falou? Eu não sei a real, né? mas dizem que foi é, ele que disse que preço é o que você paga, valor é o que você leva é exatamente isso quando você tá lá quando você vai lá e paga R$ reais numa água mineral né esse é o valor esse é o preço que você está pagando o valor o que, que é você está matando a sua sede você está trazendo saúde para você você está tomando um produto que vai fazer bem para o seu corpo isso é o valor quando você paga lá dois reais numa Coca-Cola você está trazendo o que gordura açúcar colesterol, entendeu? Isso são valores e preço. Num fundo imobiliário funciona da mesma forma. Quando você compra lá um fundo, por exemplo, HGLG, a 150 reais, por exemplo, esse é o, esse é o valor de mercado que você está pagando, ou seja, esse é o valor que o mercado acha que você deve pagar para ser sócio desse fundo. Porém, o que você está levando é diferente. O valor patrimonial é o que você está levando, é o que está lá dentro do fundo. Né? Então, dentro do HGLG, ele tem vários imóveis, ele tem um dinheiro de caixa... Ele tem lá alguns CRIs, ele tem alguns investimentos em renda fixa. Isso é o valor. Né? Hoje, enquanto a gente fala aqui, aproximadamente, o valor de mercado do HGLG está lá em 1,9 bilhões, enquanto o valor é, patrimonial está em 1,6 bilhões. Né? Então, o mercado está pagando acima do que tem. Então, essa questão de valor de mercado, e valor patrimonial, é isso. Você precisa entender isso para que a gente possa chegar onde eu quero chegar, Tá? porque emissão e subscrição não alterem nada valor de mercado a não ser quando os preços caem mas o que vai importar nesse caso para mim na, 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 no, no que eu estou passando para vocês é o valor de patrimônio daquilo que tem lá dentro beleza agora eu quero mostrar um exemplo para vocês eu quero dar um exemplo para vocês daquilo que eu falo né porque que muitas emissões não são boas para o cotista no longo prazo e são muito melhores para gestor e para administração no curto prazo agora, né? E isso acaba é, infringindo várias leis, várias regras para quem é buyholder, holder, né? para quem quer ganhar valor, para quem quer ganhar patrimônio no longo prazo. Então vamos ao exemplo aqui para vocês. Eu vou ler o exemplo aqui o, o editor vai botar na tela. O HGLG ele tem hoje 11.882.212 cotas. Tá? Ele tem essa quantidade de cotas, que são os pedacinhos que você tem, ele tem essa quantidade disponível no mercado. Cada uma vale no mercado... 155 reais. Enquanto eu gravo o vídeo, é mais ou menos isso que está rolando. 155 reais. Uh, porém, para cada 155 reais que você paga, ou seja, cada 155 reais que você vai lá e compra, você está levando 135, tá? 135. Uh, sendo que esse, esse valor de 155 para 135 é, é é porque o HGLG, querendo ou não, ele tem um risco menor, né? Então o pessoal aceita pagar mais. Porque no longo prazo vai haver uma valorização desses imóveis e o valor patrimonial vai começar a encostar. Porque lá, aqueles imóveis que tem lá dentro, todo ano eles vão ser atualizados, né? de período em período eles vão ser atualizados, e vai ser natural que esse 35 passe para 140, 145, 150, 155, e daqui a alguns anos, o mesmo preço que você pagou, você está seguro com o valor do patrimônio já encostando no seu, no seu preço, beleza? E é nesse exato momento onde algumas pessoas perdem o controle, porque as pessoas querem olhar só o PVP. Mas não dá para olhar só o PVP, né? Que é o preço sobre o valor patrimonial. Não dá para você só olhar para isso, por quê? Porque, por exemplo, o HGLG, KNRI, é muito difícil você comprar abaixo do valor patrimonial. Exatamente porque eles são fundos mais seguros. Mas eu não quero entrar nessa questão de PVP, comprar ou não comprar. A ideia aqui do vídeo é outro. Agora eu quero multiplicar com vocês o valor da cota, e o valor do patrimônio, tá? A gente sabe que no mercado a HGLG vale 1,9 bilhões, enquanto, é, enquanto tem imóveis, CRI e patrimônio total de 1,6. Ou seja, no mercado, né? Pegando ali 11.882.212 vezes 155, vai dar aproximadamente 1,9 bilhões. Enquanto a gente pegar o 135, que é o valor de patrimônio de imóvel que existe para cada cota, né? Se fossem divididos, daria 1,6 bilhões, tá? Agora vamos raciocinar aqui, certo dia a CSHG, a gestora lá do, do, do fundo, encontra alguns imóveis para comprar. Bom, encontramos aqui 5, 6 imóveis, vamos lançar uma nova emissão, vamos lançar uma nova subscrição para comprar esses imóveis, né? porque o fundo precisa lançar uma emissão para comprar os imóveis, como ele tem que entregar obrigatoriamente né, 95% dos lucros semestral para os cotistas, ele não tem como guardar dinheiro para ele comprar. Então, ele tem que solicitar uma emissão. Então, ele vai lá e ele, manda, e ele oferece no mercado e diz assim, gente, nós aqui, o HGLG, ele vai lançar no mercado 5 milhões de cotas novas, ou seja, vamos criar mais 5 milhões de cotas por 150 reais cada, tá? Isso vai dar um total aí de 750 milhões a mais no patrimônio e não no valor da cota, tá? E esses 750 milhões vai entrar pro patrimônio do fundo. Eles vão pegar esses 750 milhões, vão comprar os imóveis e fechou. Entrou o patrimônio, tá? Valor da cota. Valor da cota não se altera. Ele vai alterar apenas o valor da cota, geralmente caindo, né? Se o valor do, 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 da emissão veio a 150 e o fundo tá a 155, geralmente esse 155 vai começar a cair. Por quê? As pessoas vão começar a vender para comprar 150. As pessoas não têm dinheiro. Vão vender algumas cotas que tem, vão, vai começar a cair o preço, a comprar 150 Então, geralmente, quando vai, quando vai acontecer uma emissão, o preço do mercado geralmente cola bem mais próximo da emissão. Tá? Então, você tem que ficar ligado nisso. Agora, o detalhe está no patrimônio. Tá? O patrimônio é que vai dar resultado para você no longo prazo. Se você está pensando em comprar e não ficar vendendo, enfim. Né? Muita gente gosta de, de, de fazer essa oscilação, de comprar abaixo de patrimônio e tudo mais. Tá, isso é estratégico. Agora, se você está pensando em longo prazo, o patrimônio é o imóvel, é o que está lá dentro. Então, você quer que se valorize, porque quanto mais se valorizar, mais valor da cota vai descolar, mais valor da cota vai ficar distante, enfim. Esses 750 milhões ele vai entrar para o patrimônio. Tá? Agora, adicionando ao valor patrimonial de 750 junto ao 1,6 que a gente tinha, agora a gente vai ter um fundo com um total de 2,35 bilhões. Era 1,6 bilhões de patrimônio, agora nós temos 2,35 bilhões. Tá? E aí, a mágica que aconteceu foi o seguinte: o fundo que pagava lá, tinha um, um VP né, por cota, um valor patrimonial por cota de 135, passou a ter 139. Por quê? Porque era 135, foi adicionado a 150. Né, as pessoas que entraram naquele momento pagaram mais, então nós entramos a 139. Então, as pessoas que já eram cotistas do HGLG, já correram mais riscos, estão há 10 anos lá, elas tiveram um up, né? Elas foram valorizadas porque as pessoas que entraram agora é meio aquele negócio. Quer entrar agora? Beleza. Vai ter que pagar um pouquinho mais caro do que é, tá valendo, né? Você vai pagar 150, mas você tá levando um pouquinho mais de patrimônio, mas mesmo assim tá caindo um pouco abaixo do mercado. Então, basicamente, o que a gente fez foi o seguinte. A gente somou 750 milhões com 1,6 bilhões e dividiu pelos 11 milhões de cotas, mais 5 milhões de cotas novas. Então, daria aproximadamente 139. Esse seria o paraíso, né? Os investidores que estão ali ganharam, os que entraram pagaram menos que o mercado, porém é, perderam um pouco de patrimônio, né? É o risco que se corre, afinal, se você fosse pagar 150, você ia ganhar menos ainda. Então, todo mundo meio que sairia ganhando de alguma forma. Agora, se for ao contrário, né? Agora, se for ao contrário, o mesmo fundo lança 5 milhões de cotas por R$ reais na emissão, tá? Realizando o mesmo cálculo, fazendo o mesmo cálculo ali, 5 milhões vezes 130, é, pegando lá os 11 milhões mais 5 milhões de cotas e dividindo por cota, os 135 de valor patrimonial por cota cairia para 133, tá? Você teria perdido R$ de patrimônio por cota, OK? Só por esse movimento abaixo. Isso dá prioridade para quem entrou porque quem entrou que pagou 130 reais vai estar tá recebendo 133 só que quem estava lá atrás com 135 vai estar tá recebendo 133 Então está sendo bonificado quem está entrando, mas não está sendo bonificado quem já estava. Estão, estão entendendo o raciocínio? O racional, quando a emissão é lançada abaixo do valor de patrimônio, mesmo que o valor de patrimônio não seja uma linha exata... Né? ela que vai nos, nos, no longo prazo dar a nossa visão de crescimento de patrimônio né? uh, para quem vai ficar no longo prazo, para quem não pensa em vender, para quem pensa em renda, isso traz um problema. Por quê? Porque o fundo está tirando o patrimônio seu que na verdade deveria estar ampliando, crescendo, evoluindo. Né? Todo ano deveria atualizar os preços dos imóveis e você ganha mais no seu patrimônio, seu patrimônio valorizar. É a mesma coisa que você comprar uma casa e todo ano essa casa desvalorizar. É a mesma coisa, né? ao invés de valorizar. Então não faz sentido algum você investir nisso. Aí nesse momento você pode estar tá falando, Rodrigo, sim, mas pô, você não perdeu o valor da cota. né? Você tá perdendo você, O valor patrimonial a gente meio que não vê, daqui a pouco vai mudar, sim. Mas quando o valor patrimonial ele atualiza no longo prazo, é natural que as, os aluguéis aumentem, é, na, é, é natural que os aluguéis evoluam também, porque se uma casa vale é, 100 mil reais, você vai alugar ela por mil. Se daqui a pouco ela vale 500 mil reais, isso quer dizer que a região ali é, estourou, é uma região muito mais valiosa agora. Então, você vai poder estar tá cobrando 2, 3, 4 mil reais de aluguel. É meio que essa tendência que vai acontecer. no então, fundo imobiliário funciona da mesma forma. Se o valor patrimonial está evoluindo, é porque os imóveis estão evoluindo, as regiões que o imóvel está investindo estão evoluindo e ele naturalmente vai ganhar mais também com aluguéis. Então, a gente precisa pensar nisso. Agora, o que, que não pode acontecer? O que não pode acontecer... É simplesmente a gestão e a administração querer aumentar o fundo, simplesmente aproveitando né, a queda da Selic que eu falei lá, só porque eles ganham com isso. Né? Talvez você nunca pensou. Mas quem é a pessoa que mais ganha com o fundo crescendo desenfreado? Simplesmente gestão e administração. A maioria das gestoras e, administra e administradoras do Brasil, elas trabalham recebendo em cima do valor de patrimônio, tá? em cima do valor de patrimônio. Então, se o fundo é, vale 1 bilhão, ela vai receber 100 mil por ano. Se o fundo vale 2 bilhões, ela vai receber 200 mil. Se o fundo vale 3 bilhões, a maioria delas faz isso. Então, para ela, crescer desenfreado é muito bom, né? mesmo não se importando com o valor patrimonial. Porque o valor patrimonial cabe a nós, enquanto ela vai usar aquele valor só para comprar, e quanto maior, mais ela vai estar tá ganhando. Isso no curto prazo e no longo prazo também, né? se a gente simplesmente aceitar que isso está acontecendo. Agora, Rodrigo, toda gestão faz isso? Não, né gestões ruins, gestoras ruins fazem, gestoras boas geralmente lançam acima do valor patrimonial ou tem uma própria estratégia para fazer esse lançamento ou tem uma própria precificação que trazem pelo menos um futuro de longo prazo né, para o cotista. Um detalhe importante é que eu entendo que em alguns fundos, principalmente fundos menores, você é, vai ter que aceitar né receber um pouco menos abaixo do VP, por quê? Porque tem poucos cotistas, então eles lançam abaixo do valor patrimonial para trazer mais cotistas. Né? Então isso faz parte em fundos pequenos. Agora em fundos já performados não faz sentido algum. Você só comprar porque você está sendo obrigado a comprar. Né? Você só comprar porque a gestão está me obrigando a comprar, porque se eu não comprar eu estou sendo diluído. Então na verdade isso aí é um problema da gestão não um problema seu. Né? Então se a gestão está te obrigando a fazer alguma coisa, na verdade você tinha que pular fora e não ficar comprando mais, ou seja, colocando mais dinheiro na mão da gestora. E você tem que ficar ligado que quando uma gestora faz isso, cara, e eu sempre faço, quando uma gestora faz isso, ah, já é meio que um filtro para dizer para você, cara, essa gestão não está preocupada com você. Se a gestão está lançando abaixo e você pô, viu que não tinha por que fazer, viu que não, não conseguiria passar, que conseguiria passar mesmo se fosse valor ah, acima, Tá? Então não tem motivos, então isso quer dizer que a gestão não está muito preocupada, então você já começa a filtrar, Pô, essa gestão faz isso, Pô, essa gestão faz aquilo. Então você começa a analisar isso. Agora, você já pensou, né? Todo exemplo que eu usei aí, se, se o seu fundo ele lança aí três vezes, faz três, quatro emissões no ano, é bem difícil, tá? Mas vamos usar um exemplo que no período de cinco anos, aí, você faz, o, o fundo faz uma emissão, uh, cinco emissões, né? E perde 2% do patrimônio a cada emissão. Isso quer dizer que em 10 anos você perdeu 10% do valor dos seus imóveis. É como se você tivesse investido 1 milhão e tem 900 mil depois de 5 anos. Qual é a lógica? Né? Você vai estar se igualando sempre, enquanto na verdade o seu, o seu patrimônio ele deveria estar evoluindo, não decrescendo. Né? Então é isso que você precisa entender. Agora Rodrigo, é, quando que eu participo de uma emissão então? Quando que eu posso participar? Agora, a partir de agora para baixo, tá? é minha opinião. É o que eu faço, ok? Tudo que eu vou falar agora é o que eu faço para saber se eu entro numa emissão ou se eu não entro. Então, a partir de agora, é a minha, minha opinião. Eu tá? Eu acho, como eu já falei, fundos mais novos eles vão ter que aceitar isso. Então, se o um fundo é mais novo, eu até que eu aceito. Né? Eu olho para ele ali e vejo se a gestão está trabalhando bem, vejo se a gestão está fazendo um bom trabalho. Então, eu aceito pagar, é, 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 comprar abaixo do valor patrimonial porque eu sei que pode ser benéfico para aquela gestora se ela tiver mais dinheiro e conseguir... Tirar risco, né? Então, um dos pontos que eu olho. Essa emissão, ela vai tirar um risco que o fundo tem? Por exemplo, a HGRU. HGRU tinha dois, tinha um imóvel só, né? E ele passou a ter 12. Então, ele tinha um risco. Ele lançou uma emissão muito grande, tá? Eles poderiam até lançar abaixo do valor patrimonial e, se eu não me engano, não fizeram. Para mim, eles até, nesse momento, eles poderiam fazer. Porque ia entrar muito dinheiro, tá? Para eles passar de um imóvel para 12 imóveis. 13 imóveis. Então, nesses casos... Quando eu vejo que, o, que vai ser muito bom a questão de diminuição de risco, eu entro, então é a primeira coisa que eu analiso. Outro detalhe, preço. né Agora sim, o preço que eu pago. Se eu já estou querendo entrar no XPML, por exemplo, o XPML lança uma emissão. Está lá a 150, lançou uma emissão a 130. O que, que eu vou fazer? Eu já iria entrar. Eu vou esperar o máximo possível. Vamos supor que eu tenho até, o, até 30 dias para dizer se vou participar ou não, né? para é, alocar ali é, os meus direitos eu espero até o máximo possível lá perto. Por quê? Muitas vezes no final do período de preferência, o valor da cota, que era 150, vai estar próximo do 130. Tá? Do 133, lá embaixo, lá onde eu falei. E aí, às vezes, vale mais a pena você comprar no mercado tradicional do que entrar na emissão. Tá? Então, eu geralmente espero, deixo o mercado, não já saiu subscrevendo já nos primeiros dias. Eu espero passar. Outra coisa, outro ponto. Se a gestão for boa... Se a gestão é uma gestão que você está confiando, é uma gestão que você está postando as suas fichas, faz sentido você ajudar ela com mais dinheiro. Porque Quando uma gestão nova entra no mercado né, e você gostou da forma dela trabalhar, gostou do jeito que ela trabalha, muitas vezes ela não vai conseguir subscrever para muita gente. Então você que já é cotista, talvez tenha que aceitar pagar um pouquinho menos ou pagar um pouquinho mais, alocar um pouquinho mais da sua grana ali para ajudar aquele fundo a crescer. Foi o que aconteceu com a LZR, até tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, Lá quando ele lançou uma emissão lá atrás, eu mesmo, não, naquele momento, não querendo participar, eu ajudei, eu participei, comprei o máximo que eu podia na subscrição, porque eu tinha conversado com a gestão, tinha entendido que a gestão estava querendo trabalhar, era uma gestão nova, então meio que foi um voto de confiança. Então eu olho isso também. Se é uma gestão nova, por exemplo, gestão do TIGAR, gestão da LZR, gestão do HSML, que são gestões novas, que estão fazendo um ótimo trabalho, não faz é, eu não tenho problemas em deixar um pouco né, do meu patrimônio para essas gestoras, porque são fundos pequenos que ainda tem o um risco para todo mundo, né? Mesmo quem for entrar agora, não vai ter aquela coisa que, ah não, agora o fundo já é 100%, não. Então todo mundo que está entrando tá pagando um pouquinho mais de risco, então eu aceito pagar um pouco, é, receber um pouco menos de valor patrimonial, né? Simplesmente para que esse fundo cresça e o risco dilua para todo mundo. E um outro detalhe, não saia da sua estratégia. Eu tenho uma estratégia, se esse mês eu vou comprar shopping, e um logístico lança uma emissão, eu não sou obrigado a comprar logístico só porque a gestora quer. Né? Eu vou focar na minha estratégia, eu não vou exercer o logístico, tá e eu vou focar na minha estratégia, eu vou comprar o shopping que eu preciso. porque Daqui a pouco, a gestão, as gestoras e as administradoras estão obrigando a gente a comprar o que elas querem, e não é assim que funciona. Você tem que comprar aquilo que você acha certo, aquilo que você acha correto no momento, e você precisa seguir a sua estratégia, e é isso que você tem que fazer. E o outro e último ponto, e não menos importante, você tem que ver o que, que a gestora vai comprar, né? Não adianta um, 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 a, a gestora ter no fundo hoje 5 imóveis que ela tem um cap rate de 10% e ela for fazer compras com cap rate de 7%, né? Não adianta muito. Por quê? Porque ela vai passar a receber menos. Você vai passar a receber menos dinheiro. Então, se você recebia um R$1,00 por cota, você passar a receber 90 centavos, né? Então, não faz tanto sentido. Então, é... Entra na, na mesma questão que eu falei lá cima, fundos novos, enfim, risco, retorno, mas isso é coisa que você vai ter que analisar e olhar. Se o dinheiro que você vai emitir, se o dinheiro que ela está emitindo não vai ser bem empregado, as compras não forem boas, não faz sentido uma nova emissão. Simplesmente porque eles lançaram, a emissão não é obrigada a passar. E você, como cotista, tem que parar, botar a mão na consciência e falar beleza, esse dinheiro vai ser bom para o nosso fundo, porque não é algo que ah, vai passar de qualquer jeito. Não, está passando de qualquer jeito porque está todo mundo aceitando está né? todo mundo aceitando qualquer emissão, então qualquer emissão, seja boa, seja ruim, está passando, mesmo que os fundos estejam perdendo patrimônio, mesmo que, o fundo, mesmo que os fundos estejam entregando patrimônio para os novos cotistas, está né? passando qualquer tipo de coisa porque você está aceitando. Então para, para pensar, seja crítico nas emissões, leia o prospecto e fala, beleza, onde é que esse dinheiro vai? Ah, vai para esse imóvel, pô, mas não gostei desse imóvel, né? na qualidade dos outros imóveis que nós temos... Não faz tanto sentido. Então, não, não vou emitir, tá? Não, não quero, não vou fazer parte. Ah, Rodrigo, mas mesmo que você não emitir, as outras pessoas vão e você... Sim, e aí é onde você vai ter que ser crítico e dizer beleza, vale a pena eu ficar nesse fundo porque agora ele tá perdendo os fundamentos, né? Os fundamentos que eram antes para mim, agora talvez já não sejam mais. E aí você tem que ser crítico e entender se vale a pena ou não para você fazer parte daquilo. Se o fundo que você participa, é, você não vai entrar numa emissão, talvez já seja o ponto de você olhar e dizer, beleza, acho que está na hora de eu pular fora, se não faz mais sentido eu crescer a minha mão nesse fundo. E agora eu quero usar alguns exemplos para vocês, dois exemplos rápidos, para vocês verem a questão de patrimônio. E eu não estou dizendo que esses fundos são ruins, tá? Eu só, eu só vou passar para vocês aqui, para vocês é, verem dois fundos que lançaram emissões acima e lançaram emissões abaixo para que vocês possam analisar e possam ver. O HGLG na última emissão, o patrimônio dele, o valor patrimonial por cota era de R$ reais, ele emitiu a 137. Então, o valor patrimonial subiu. O MOL tinha um VP na emissão de 109 e ele emitiu a 96. Ele emitiu a R$ 97. Reais. Então, aqui nós temos dois extremos, um que emitiu acima e um que emitiu abaixo. Né? óbvio, mol menor, HGLG muito maior, muito mais fácil de passar uma emissão, então é onde você tem que analisar. Eu vou deixar no link aqui uh, os dois fatos relevantes de encerramento do, da subscrição desses dois fundos para vocês lerem lá uh, o valor patrimonial, né? o, o valor que foi feito as emissões, porque esse valor é o que vai lá para dentro do patrimônio, então quanto maior, melhor, né? quanto menor, mais vai denegrir o patrimônio atual do fundo, beleza? Então, eu acho que ficou fácil de entender, eu acho que mesmo com muita informação, se você prestou atenção no vídeo todo, você conseguiu entender o que eu quis te passar, você conseguiu entender a minha visão né, e aquilo que existe entre um, um, um lançamento de valor de patrimônio acima ou abaixo né, de, de valor patrimonial, de, de uma emissão acima ou abaixo. Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.